0: Mais educação com Renata Cafardo. Renata Cafardo, todas as quintas aqui com a gente falando sobre educação. Oi, Rê. Oi, Manuel Gandro. tudo rei. bem?
1: Tudo certo?
0: Tudo Bom, bem. Adorei o tema de hoje. Você vai falar sobre canais de educação no YouTube, os professores youtubers. É isso, Rê?
2: É, pode ser YouTubers também, né?
0: YouTubers, boa. É,
2: eu estou falando disso também porque hoje eu passei o dia ainda uma comissão de júri, fui convidada para ajudar a escolher os melhores vídeos é, que de produtores de conteúdo, que são professores, né, criadores que fazem vídeo para ajudar a aprendizagem dos alunos lá no YouTube, o pleno que chama YouTube Educação Digital. Claro que eu não posso dar nenhuma informação confidencial, os finalistas vão ser conhecidos essa semana e os vencedores no dia 7 de agosto mas só para é, dizer que isso me fez pensar é, muito, né porque é um assunto importante para a gente falar desse, desse conteúdo que está aí é, na internet disponível para todo mundo e tem crescido muito nos últimos anos. Já existia, claro, antes da pandemia, mas se fortaleceu mais ainda, né? depois da pandemia, com professores que nunca tinham usado uma câmera para dar aula e começaram a aprender. A gente já tinha os grandes professores de youtubers que estavam né, até ensinando esses professores de alguma forma né, que estão na, na sala de aula e eles o, a maioria dos professores teve que se, eh, que se inspirar nesses outros maiores e esses maiores só cresceram mais ainda. Né? Eu lembro que eu fiz uma matéria lá em 2019 eh, com alguns professores de Youtubers que hoje eles já duplicaram o número de inscritos. Mas só para a gente ter uma ideia né, do que é esse cenário ah, no país, a Unesco fez um estudo que diz que o Youtube, o WhatsApp, até o TikTok... São as ferramentas digitais mais usadas né, para estudar o YouTube com a maior predominância. 91% dos alunos eles acessam vídeos do YouTube para estudar hoje no país, também então é feito a partir do Fundamental 2. É, foram vídeos alunos uma amostra né, de alunos a partir do Fundamental 2. 74% dos estudantes dizem que assistem vídeos até na sala de aula, né? então, durante a aula, vídeos, vídeos educativos. É. É. As áreas que mais aparecem são matemática, português, física e inglês, são as matérias mais buscadas. E 82% dizem que tem ganho de aprendizagem com esses vídeos. E entre os professores, 90 mais de 90% dizem que usam o YouTube também para suas práticas pedagógicas, ou seja, para melhorar suas práticas pedagógicas e estimulam os alunos a usarem o YouTube de forma né, autônoma. A gente vê mesmo isso, né? É, eu estou fazendo uma matéria especial que vai sair em breve aí, conversei com muitos jovens de ensino médio, e a gente vê como já é algo natural da rotina deles ir para o vídeo, procurar um vídeo do YouTube, revisar, estudar para a prova, vendo suas aulas que tem no YouTube. Ah. Os próprios professores recomendam, é, usam trechos na sala de aula, os professores pegam... E bota um trecho de uma parte em que talvez eles não tenham é, ali uma desenvoltura para ensinar de um jeito mais é, diferente, ou de uma maneira que atraia mais o aluno, e colocam na sala de aula, isso é colocado, né? São usados os vídeos desses grandes, grandes professores que têm canais mais famosos. E não estou falando de alunos da escola pública, não. A gente vê alunos em grandes escolas aí é chamada escola de elite, é um comportamento atual. Né? É, é, estudar usando vídeos é é algo dessa geração, né? seja vídeos de YouTube, TikTok, vídeos que recebem no WhatsApp, por quê? Porque é, se aproximam, obviamente, desse universo deles, né? eles já são ali nativos digitais, você pode pausar, você pode voltar, você não entendeu muito bem, você pode ver deitado na cama, no ônibus, onde você quiser, né? são essas facilidades do mundo digital. E eu queria falar um pouquinho dos canais que a gente tem hoje. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar? Quem são os grandes professores youtubers ou não? Você não nem, nem conhece, Manoel? Não,
0: não conheço. <risos> tem, eu, assim, os que... eu gosto Fala. daquele canal de ciência, mas eu não acho que entra muito aí. Qual? O... 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 Ah, agora o... só preciso relembrar de o nome. tudo, né?
2: Como é que chama? O mundo isso, esse que daí. Que explica tudo, né? Isso, esse é. que
0: explica tudo. Eu não sei se entra, mas eu sou apaixonado <risos> por Manual do Mundo. Manual do Mundo, Manual do Mundo. Aliás, queria que trazer entra? eles um dia aqui no, no programa. Gosto sim, muito deles.
2: Sim, eles são muito legais. Eu já entrevistei ele também. É, entrevistei, não. participei de um evento com ele, numa mesa. Com, com o professor, né? Que é um isso, cientista que fala lá. Esqueci isso. o nome dele aqui. Mas ele é, sim. Ele é um dos grandes canais. É que ele já é uma empresa até, né? Ele não é um ah, professor isolado. Mas ele é, ele é, sim, um dos que tem maiores... É, o maior número de inscritos, mas tem aqueles que são professores mesmo sozinhos, ou cientistas, por exemplo, o ah. Atla Yamarino, você deve lembrar dele, na época da pandemia,
1: você
2: é. uhum. falou muito dele, porque ele combatia muito as notícias falsas de ciência que chegavam. Tem professores mesmo, que são aqueles que eram de cursinho, um deles é o professor Noslen, tem um nome é, diferente, que é lá do sul, de português, e ele tem o maior canal de inscritos de língua portuguesa do mundo, você tem uma ideia, tem 4,5 milhões de inscritos. E são Nossa. vídeos é, sobre figuras de linguagem, pronomes, orações subordinadas, que tem mais de 6 milhões de visualizações. Você pensa, puxa, sobre orações subordinadas, mais de 6 milhões de visualizações? <risos> tem. <Eu risos> assim, não ele é, eu não então, ele é um uns grandes sucessos. Ele tem aquele estilão bem de professor de, de, de cursinho, né? Que faz aquelas brincadeiras que... Que chama atenção, mas usando os recursos digitais, né? Memes, imagens, sobe uma coisa, sobe outra ali do lado dele. É, ele, ele é um dos caras que eu entrevistei lá em 2019, acho que ele tinha 2 milhões de seguidores, ele tem 4 milhões e meio, entendeu? Dois, três anos depois. Antes da pandemia, ele já tinha 2 milhões de seguidores, ele já tinha largado todos os empregos dele, é, porque ele tinha, sei lá, sete empregos como professor, de cursinho, de escola, foi largando só para se dedicar, e hoje ele se dedica só ao canal dele, dele do YouTube. Tem outro que chama o professor Paulo Jubilu que é considerado o maior canal de biologia do Brasil que tem também esse perfil de professor de cursinho super é, descolado super engraçadinho né que, que tem muito a ver né com o universo jovem e traz obviamente os elementos tá, aí digitais né então não é só aquele professor de cursinho que tinha dias, né tem muito mais elementos para atrair a atenção do jovem aí é, que fala de Mitose, meiose, tem 2 milhões de visualizações. do vídeo de mitose, meiose.
0: Ai que medo, não lembro olhar, mais isso. Entendeu?
2: Nem lembro de mitose e meiose, né? mas do, do... tem 2 milhões de visualizações. Já um vídeo desse
0: Uou.
2: é o negócio é. da célula, não, não. lembra? Né? Faz mitose, não é isso? Divide a célula. É Eu não assisti o vídeo. Tem
0: não. a ver com a divisão é. da, da célula, é não é? É, acho não. que é
2: isso, né? A gente aqui de humanas. <risos> Mas ó, falando em humanas, tem também <risos> a Débora Aladim que é, uma, que é uma, uma menina, jovem, tem vinte e poucos anos, e ela e ela é professora de história hoje. É, quando ela começou no YouTube para você ter uma ideia, ela não é nem professora ainda aí ela se formou e nunca deu aula em escola ela só dá aula no YouTube é hoje ela tem 20, sei lá, 24, 5 anos coisa assim, e ela dá muita dica de redação do Enem, como fazer uma super redação de Enem, o vídeo dela tem mais visualizações, Ele já ah. tem 7 anos tem 5 mil visualizações que ajuda a tirar uma boa nota no Enem, como fazer para tirar uma nota alta na, na redação do Enem, ela dá dicas para a redação do Enem. Então, também esses professores estão muito voltados para essa preparação de vestibular, então para quem não consegue pagar um cursinho, é, acaba estudando para o vestibular por meio do, do, dos professores youtubers, tem muito assim, esse perfil. Tem outras professoras, a professora Letícia, é, também de português, há um outro canal que chama Giz com Giz, que é Giz, do nome dela, Gislene, eu acho, com Gis, né, Gis Lousa, que dá aula de matemática, também tem milhões de inscritos, estão alguns que tem mil, milhões, tá, Os que tem grandes, grande quantidade de inscritos. E outros tantos que foram surgindo nos últimos anos, com, tem até um canal, assim, com, que não chega a ter um milhão de seguidores, mas que ajuda alunos a fazer rap, por exemplo, algo que, ao princípio, pode ser entendido, não como uma educação muito formal, mas que tá, sim, dentro ali do, do, dos propósitos das diretrizes curriculares nacionais da BNCC, caso desenvolver habilidades de ciências humanas e das artes por meio da música, da criatividade, está muito próximo também ali de projeto de vida, do universo da juventude. Então é super interessante também. E percebendo esse crescimento, a partir de 2023, o YouTube Edu, que é ali a ferramenta do YouTube que que agrupa de alguma forma, agrupava, né, de alguma forma, mas não muito organizada antes os vídeos de educação. Agora ele tem uma curadoria da UNESCO que é a Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e Cultura. É muito legal, a parceria feita da Unesco com o YouTube. Então, o que, que eles fazem na Unesco? Eles fazem uma curadoria, curadoria hoje eles já têm 1.300 vídeos curados, que já passaram pela essa curadoria deles, e que eles verificam se esses vídeos têm ligação com as diretrizes curriculares do Brasil hum. hoje. Então, se esses vídeos estão ajudando a se chegar a expectativa de aprendizagem prevista na MNCC. E aí eles colocam lá por playlists, por série. Então você vai lá, tem os livros do terceiro ano... Do terceiro ano não tem porque é fundamental, mas tem a partir do fundamental 2. a partir do sexto ano, do sétimo ano tem o um ensino médio, tem também por disciplina, você vê lá se é de matemática, se é de português, então organiza, o aluno pode entrar lá pelas playlists e achar da área que ele está procurando, e são vídeos que já passaram por uma curadoria da Unesco, né, que é o órgão da ONU voltado para a educação, que aí tem todo o gabarito para estar tá, é, vendo a qualidade desses cursos e se eles estão de fato atrelados ao que o aluno precisa aprender na escola. Tem vídeo de educação física, de inglês, de análise sintática, gravidade, por aí vai, né? Então é bem interessante essa, esse novo formato a partir deste ano que o YouTube Edu tá, tá, tá tendo e até por isso eles estão fazendo esse prêmio esse ano para tentar reconhecer iniciativas que estão atreladas à ABC, né? É, é interessante, é trazer é, qualidade é, e, e a gente tentar entender, pegar o que é bom do mundo digital, né, não ficar aí só criticando, achando que, ah, só tem portaria, né, nas, nas, nas mídias sociais, e é, é possível, é, como tudo, né, no, no mundo digital, você também trazer é, conteúdos interessantes é, dentro da, da internet. E aí, abre toda essa discussão, né, eu acho que esses vídeos, assim, que a gente fica pensando... Eles trazem, sim, uma democratização do acesso, né? como eu falei, quem não pode pagar um cursinho consegue ter acesso a professores ali, talvez, com práticas pedagógicas mais interessantes, com mais facilidade para trazer o engajamento do aluno. né? Muitas vezes o aluno está numa escola em que não tem professores é, bom, bem formados ou, ou que não tem mesmo práticas pedagógicas interessantes né? que estimulem esse, esse jovem, principalmente para os jovens. É, eu acho que é... Que é a gente não, não ignorar, né, e ficar com aquele pensamento, não ter um preconceito, a gente pode ter um preconceito, ai, ah, mas o que funciona na escola mesmo, giz e lousa? É, <risos> não acho, né? Não tem muita gente que pensa assim. Super, e, tem, e, e eu acho que não, que não vale a pena a gente ficar, porque os jovens já nasceram nesse mundo, faz claro. parte do cotidiano deles, eles têm a facilidade é, de entrar, e isso só faz é, com que você torne a educação mais significativa para eles. Que é assim que tem aprendizagem de fato, né? A educação tem que ser significativa. Se não tiver nada, se não importar, não tiver interesse. É difícil você aprender, né? E ainda tem uma questão de valorização do professor, que é super legal, né? Uma questão totalmente desvalorizada no nosso país. A gente tem aí os estudos mostrando que 2% dos jovens querem ser professor. Quando você começa a ver professores de verdade, se destacando e sendo ali, é, de alguma forma, valorizados porque pela, pelo, pela, pelo seu trabalho no digital, pelo seu conteúdo que no digital, é legal também, de certa forma. E mais ainda entender que de nenhuma maneira, de nenhuma maneira, esses professores vão substituir a escola e o YouTube vai substituir a escola. Não é isso que a gente está pensando de maneira nenhuma, né? É, na nossa vida a gente tem que, tem que, atual a gente está tentando encontrar os lados positivos da tecnologia porque a gente não vai mais viver sem ela. Mas o que o que isso é, traz para mim, eu acho que fortalece mais ainda o aspecto social da escola, né? Que muita gente esquece. Né? que a gente não vai a escola hoje só para aprender conteúdo, como era no passado. Né? A escola ela, vai, ela tem algo que não tem na internet, que não tem no YouTube, que é a primeira experiência né, de um cidadão de viver em sociedade. Né? Quando ele sai da proteção das casas, quando tudo é mais ou menos controlado, né mesmo que tenha um conflito com o pai, com o irmão, já sabe quais são esses conflitos. Mas lá você vai para a escola, você vai encontrar opiniões completamente diferentes, muito mais gente opinando, com reações que pode te frustrar ou pode te fazer aprender a ouvir, a dar o seu lugar, a colocar te colocar em posições diferentes de aprendizagem que não vão acontecer dentro de casa. Então, para mim, eu acho que é, esse essa valorização, esse, esse crescimento desses professores é, que trazem aí uma outra forma de de educar, só fortalece a função social, que é tão importante da escola, que a gente esquece tanto de ver, a gente fica procurando escola para o filho querendo saber se ele vai ser aprovado no Enem, naquela escola. Meu, você assim, tá cheio do youtuber aí te ensinando aí bem no Enem, né? A escola tem que estar tá, tá, tá valorizando outra coisa, formando um cidadão, uma educação é, in, é, integral, que a gente chama hoje, né? Discutindo valores, ética, é, uma educação pacífica, é, como não violenta, Sim. antirracista, é todos esses elementos que, que é de, de, de aprendizagem de viver, de viver em sociedade, é isso que a escola tem que trazer, é essa escola que é a boa escola hoje, nesse, nesse, nesse mundo contemporâneo, né,
0: uhum.
2: é, então eu acho que traz ainda é, essa reflexão, né, de mostrar mais ainda que o conteúdo tá aí, né, sendo apresentado de formas até bem mais interessantes na internet, então, qual é o papel mesmo da escola, né? Para a gente pensar muito nesse papel importantíssimo e, e de valorizar, de lutar por essa escola que, que, de fato, tem esse valor social, né? tem esse papel de, de formar um cidadão né? para uma sociedade mais justa, mais democrática, né? menos violenta, que a gente sempre fala bastante aqui.
1: Você citou, só para registrar, vários nomes que ficaram famosos por causa do YouTube. Mas, recentemente, teve um famoso que acabou entrando nessa no YouTube, o Gil do Vigor, que Caramba. é formado em Economia na Federal de Pernambuco, está fazendo doutorado lá na Califórnia e tal. Ele lançou, acho que no mês passado, se eu não me engano, um canal chamado chama Matemática do Vigor... E é justamente para ensinar matemática voltado ao Enem, olha aí. ao candidato então, olha ao Enem. Vou é. até, até pesquisar
2: aqui, vamos ver quantos seguidores, quantos ah, o Gil do escritos vigor, ele já ele tem, tem uns... 75 mil ele já tem.
1: É, um canal começando e tal, mas é que <risos> matemática do vigor. eu pensei é, é exatamente mesmo. no contrário, porque é isso, né? Um cara carismático, um cara popular e que ele, inclusive eu me lembro que na época do lançamento ele chegou a declarar que ele pensou nisso porque é uma forma dele devolver o que ele já recebeu ah, nesse papel social que você está falando, porque foi um cara que ralou também e tal, para conseguir chegar nesse doutorado que ele está, e aí Sim. é uma forma dele retribuir.
2: Sim, eles são comunicadores também, além de é. professores, ele já era um comunicador por ter, né, é, o que foi o BBB, que é. ele participou, né, né é, né, mas... isso. é, a brother, pessoa, é. é a pessoa que nem sabe do BBB, estava <risos> <risos> medo, com medo de falar se fosse outro reality show. É, e aí ele já era um comunicador, já era uma pessoa pública e também era professor, né? Uhum. Juntou as duas coisas... É, porque nem todo professor consegue ser um grande comunicador, né? não dá a gente achar que todos vão ser, então esses vídeos podem ser usados pelos professores que estão na escola hoje também, e pelos alunos em casa que têm seus professores na escola e que não vão desmerecer de maneira alguma esses professores que estão lá na escola com o seu giz com a sua lousa e, 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 e tendo esse outro, outro papel, né? sendo ali mediadores é, de, de muitas atividades presenciais mas também mediadores das atividades digitais que os alunos podem fazer, ajudando né, a eles, fazendo essa curadoria também, ajudando eles a encontrar o que tem de interessante na internet que pode complementar a sua aprendizagem.
0: Muito bem. Demais, adorei o destaque trazido aqui por Renata Cafardo e fiquei só devendo uma informação. O Manual do Mundo uh. é do Iberê e da Mari Fulfaro, uh, viu?
2: Isso, o Iberê que eu encontrei no numa... evento. Ele, é, ele mesmo. Vamos, o trazer, ele aqui. Vamos grande, trazer ele aqui. Muito grande, muito. é muito
0: legal. É muito legal o trabalho deles. Demais, a Renata está todas as quintas aqui com mais educação. Semana que vem tem mais. Beijão, Rê. Beijo, Beijo, obrigada,
2: gente. Até mais.